0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu Alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin froh, dass du da bist und wir heute über die nächste spirituelle Krankheit auch sprechen. Und zwar ist das der Hass. Im arabischen Bucht. Und ich würde da gleich mit einer Geschichte aus der Prophetenzeit gerne einsteigen. Und zwar hat der Prophet wassalam, einmal zu seinem Gefährten gesagt, möchtet ihr einen Mann des Paradieses sehen. Und nachdem er das gesagt hat, ging ein Mann an ihn vorbei und Muhammad sagte, dieser Mann ist von den Leuten des Paradieses einer der Gefährten wollte daraufhin herausfinden, was dieser Mann so Besonderes tut, dass er diese Anerkennung von Mohammed Sallam bekommt und auch von Allah bekommt und ihm das Paradies sicher ist. Das ist ja eine wie eine Art Auszeichnung, wenn Mohammed Sallam einem Menschen schon vorhersagt, dass er zu den Leuten des Paradieses gehört. Und diese Neugier hat den Mann dann dazu getrieben, diesem zu folgen, den Mohammed Sallam als Mann des Paradieses bezeichnet hat. Er entschied sich also, ein bisschen Zeit mit diesem Mann zu verbringen, um sein Geheimnis einfach herauszufinden. Zunächst einmal fand er aber gar nicht so viel heraus, also er beobachtete, dass er das Dahajit-Gebet in der Nacht zum Beispiel nicht tat und auch sonst nichts Außergewöhnliches. Es erschien ihm also, dass er ein ganz normaler Mann von Medina ist und er wusste nicht so recht, okay, was macht er denn jetzt so Besonderes. Und er erzählte letztendlich diesem Mann, dass der Prophet, sallallahu ihn als Mann des Paradieses bezeichnete und fragte ihn, was er denn so Besonderes macht. Daraufhin überlegte der Mann und sagte, ich denke, die einzige Sache, die ich anders mache als meine Mitmenschen ist, dass ich sicherstelle, nie mit Groll in meinem Herzen, jemand anderem gegenüber, schlafen zu gehen. Also jedes Mal, bevor ich schlafen gehe, stelle ich sicher, diesen Groll in meinem Herzen nicht zu haben, dass ich keinen Hass oder Groll auf eine andere Person habe. Und genau das war sein Geheimnis. Weil der Hass oder eine starke Abneigung gegenüber einer Person, ohne einen legitimen Grund zu haben, das ist die spirituelle Krankheit von Bucht. Und das passiert ja in unserem Alltag ganz oft, dass wir Menschen ganz schnell verurteilen auf der Grundlage ihrer Handlungen. Aber wir wissen ja in diesem Moment nicht, warum sie das machen. Also diese Intention, die ja so wichtig ist, sehen wir ja nicht. Die steckt im Herzen. Und deswegen ist es immer die Aufgabe von Allah, einen Menschen zu beurteilen. Das Problem ist aber, dass wir das automatisch in unserem Kopf ganz schnell machen. Wenn wir einen Menschen sehen, der eine Handlung ausübt, dann urteilen wir das sofort. Und ich finde dafür auch die Geschichte in der Tal Kaf, also in der Suche Nummer 18, von Musa Shalom und Riddr. Ich finde, das ist auch so ein schönes Beispiel, das nochmal zeigt, dass man auf der Grundlage seiner Handlungen einen Menschen nicht so schnell verurteilen sollte, da man nie die Intention im Herzen sehen kann und nie den Grund weiß, warum der Mensch gerade so handelt. Also Musa hat ja Khidir oder Al-Khadir getroffen und Al-Khadir ist der Grüne, weil immer wenn er irgendwo stand oder wenn er irgendwo betete, dann wurde alles um ihn herum grün und deswegen hat er den Namen Al-Khadir bekommen. Im Koran steht dieser Name nicht, aber fast alle Gelehrten sind sich einig darüber, dass das Khidir ist. Und Khidir wird auch als Prophet gesehen, weil Musa a.s. folgt ihm und will von ihm etwas lernen, mit der Annahme, dass Khidir a.s. in manchen Punkten mehr Wissen hat als er. Und die Annahme von Musa a.s. dass er mehr Wissen hat, lässt er darauf Schluss folgern, dass er ihm in gewissen Punkten überlegen ist. Und niemand ist einem Propheten überlegen, außer ein Prophet selbst. Es ist nicht Ganz einig in den gelehrten Meinungen, aber viele sagen, dass Khidr al Salom ein Prophet ist. Also so viel zu den beiden und auf jeden Fall machen sie sich auf die Reise. Und auf ihrer Reise besteigen sie zunächst ein Schiff. Und der Besitzer des Schiffes erkannte Khidr al Salom als einen Propheten und ließ sie deswegen ohne Bezahlung mitfahren. Also er war total barmherzig und lieb und sagte, hey, ihr kommt einfach mitfahren, ich verlange von euch nichts. Daraufhin machte Khidr jedoch ein Loch in das Schiff und brachte es damit fast zum Sinken. Und das empörte Musa Und Khedr erinnerte Musa an seine Warnung, dass er keine Geduld haben werde mit ihm. Weil am Anfang, als Musa ihn fragte, ob er mit ihm kommen könnte, sagte er, du wirst keine Geduld mit mir haben. Und diese Empörung von Musa zeigte einfach seine Ungeduld. Daraufhin reisten sie weiter und sie trafen auf einen Jungen. Und diesen Jungen hat Khidr a.s. dann mit einem Stein erschlagen. Und Musa a.s. war wieder empört, da Khidr eine reine Seele von einem reinen, unschuldigen Jungen, der noch keine andere Seele erschlagen hat oder eine größere Sünde begangen hat, einfach erschlagen hat. Und das hat Musa empört, weil die Tat auch im kompletten Gegenteil zu dem steht, was Musa a.s. seinen Gefährten auch gelehrt hat. Also in der Suche Nummer 5, dem Eier Nummer 32, steht ja: Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wieder erinnerte Khidr Musa an seine Warnung, dass er keine Geduld haben werde mit ihm. Dann kamen sie in eine Stadt und als sie in diese Stadt kamen, waren die Einwohner von dieser Stadt nicht sehr gastfreundlich mit ihm. Als sie dann wieder gingen, stoppte Khidr und reparierte eine Mauer, die sich gerade anfing zu neigen. Und als er fertig war damit, entgegnete Musa Sallam ihm, dass er wenigstens einen Lohn für diese Tat hätte nehmen können weil er ja eine gute Tat vollbracht hat in einer Stadt, die ihm keine Freundlichkeit zeigte. Und nach diesem Kommentar verkündete Ritter den Abschied und dass sie von nun an wieder getrennte Wege gehen würden. Also diese drei Handlungen hat immer Musa etwas, einen Kommentar abgegeben, war empört oder hat gesagt, ja, hättest etwas nehmen können. Und ja, nach diesen drei Handlungen war das dann zu viel für Ritter und sagte... Ab jetzt gehen wir wieder getrennte Wege. Bevor sie jedoch getrennte Wege ging, offenbarte Hiderach Salom Musa noch die Bedeutungen, also die versteckte Weisheit seiner Handlungen, das, was in seinem Herzen sozusagen war, das, was ein Mensch aufgrund der Handlung, die ein anderer Mensch macht, nicht sieht. Und zu der Beschädigung des Bootes bedeutete diese eigentlich seine Rettung. Also Musa hat die Beschädigung gesehen, aber die Bedeutung hinter dieser Beschädigung war die Rettung des Bootes, weil der König, der wollte alle guten Schiffe für sich ergreifen und die Beschädigung von Khidr an diesem Schiff machte es damit nicht länger interessant für den König und sicherte es damit für seine Besitzer. Weil es ist ja besser, ein kaputtes Schiff zu haben, welches man noch reparieren kann, als gar kein Schiff mehr. Mit der zweiten Tat, also dem Mord an dem Jungen, sollten seine Eltern Trauer und Stress erspart bleiben. Weil die Zukunft des Jungen sah nicht sehr gut aus. Also er hätte sehr viel rebelliert und wäre in Unglauben verfallen und hätte damit seinen Eltern sehr viel Trauer und ja, sehr viel Stress auch bereitet. Und mit dieser Tat, dass er den Jungen jetzt ermordet hat, verfallen seine Eltern nur jetzt in Trauer, unwissend vor wie viel Schwierigkeiten Allah sie damit bewahrt hat. Also nach dem Motto, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und na klar, die Eltern trauen jetzt, aber sie wissen gar nicht in der Zukunft, wie viel Trauer sie da erlitten hätte, hätten. Und das wollte Allah ihn einfach ersparen und deswegen hat Khidr Salom den Jungen getötet. Und die dritte Tat, dass Khidr a.s. die Mauer wieder aufrichtete, hat er gemacht, weil unter der Mauer ein Schatz verborgen lag. Und dieser Schatz gehörte zwei Waisenkinder. Die Waisenkinder waren aber noch sehr jung und die Waisenkinder sollten diesen Schatz erst mit dem 18. Lebensjahr bekommen. Und dadurch, dass er diese Mauer jetzt reparierte, ermöglichte es Khidr Salam den beiden, ihren Schatz zu bergen, wenn sie volljährig sind. Sonst hätten ja jetzt die Bewohner dieser Stadt, die nicht sehr freundlich auch sind, den Schatz für sich genommen, hätten sie das jetzt schon entdeckt. Und Khidr Salam erklärte Musa Salam auch, dass er diese Taten nicht von sich aus beging, sondern nach dem Willen von Allah handelte. Und dazu noch ein Hadith. Und zwar heißt das, wir urteilen, entsprechend dem Äußerlichen und Gott ist verantwortlich für das Innere oder das Geheimnis oder diese Intention, die im Herzen steckt. So also wir können nur nach den äußerlichen Handlungen urteilen, aber was wirklich im Herzen ist, das erfahren wir nur, wenn wir den Menschen auch fragen, warum er das macht und wenn er uns ehrlich antwortet, dann wissen wir, wieso er das gemacht hat von seiner Intention her. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir jeden Abend schauen, dass wir keinen Groll gegenüber einem anderen Menschen in unserem Herzen haben. Ich sage immer, wenn ein Mensch über einen anderen Menschen etwas Schlechtes sagt, dann sage ich, Allahu Alam, warum er das so macht. Und es gibt ja auch den tollen Spruch, der heißt, Hurt people, hurt people, also wenn dieser Mensch schon verletzt worden ist, dann verletzt er natürlich auch weiterhin Menschen. Und oftmals stecken ja die Wurzeln einer Handlung, die der Mensch im heutigen macht, in seiner Kindheit. Und wenn dieser Mensch eine schlechte Kindheit hatte und es nicht anders gelernt hat und seine Eltern ihn schlecht erzogen hat, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass er jetzt so handelt. Aber deswegen können wir ja diesen Menschen nicht verurteilen. Eigentlich müssten wir die Eltern dieses Menschen verurteilen. Und die Eltern dieses Menschen können ja auch nichts dafür weil sie wieder von ihren Eltern so erzogen wurden. Also das zieht sich durch Generationen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Groll gegenüber einem anderen Menschen nicht hat, nur weil er gerade so und so gehandelt hat. Und meiner Meinung nach handelt ja kein Mensch absichtlich in einem bösen Interesse. Also jeder Mensch will eigentlich etwas Gutes, aber Abhängig von seiner Erziehung, abhängig von seinen Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat, handelt er jetzt so, wie er handelt. Aber er macht es, weil er in seinem Kopf manipuliert ist und weil er irgendwo wie eine Marionette so handelt, wie seine Erfahrungen ihm das bis jetzt gezeigt haben. Er ist sich also gar nicht bewusst darüber, dass er mit seinen Handlungen andere Menschen verletzen kann. Weil er wurde bis jetzt immer so behandelt. Also hurt people, hurt people. Und deswegen ist das Beste, wenn man jetzt merkt, okay, man hat diesen Groll in sich gegenüber einer anderen Person. Ist es das Beste, wenn man für diese Person betet, du Dua macht und Allah fragt dieser Person, gute Dinge in diesem und im nächsten Leben zu geben. Und wenn man diese Extragebete für diesen Menschen, für den man diesen Groll empfindet, wahrhaftig und ehrlich macht, dann heilt das das Herz. Weil die spirituelle Krankheit des Hasses ist eine der vernichtesten Kräfte in der Welt. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber sie kann sehr viel Unheil anrichten. So ganze Städte oder ganze Bevölkerungsgruppen können mit, mit dem Gefühl des Hasses ausgelöscht werden. Aber die einzige Kraft, die noch stärker ist als Hass, ist die Liebe. Und deswegen, wenn man einem Menschen Dua macht mit Liebe und Wahrhaftigkeit und man wünscht diesem Menschen nur das Beste, dass Allah ihm das Beste gibt in diesem und im Nächsten Leben, dann kann dieser Hass verschwinden. Weil Liebe ist ein Attribut Allahs, Hass ist es aber nicht. Also ein Name Gottes ist ja Al-Wadud. Und Al-Wadud bedeutet der alles mit seiner Liebe umfassende. Und um das jetzt nochmal besser zu erklären, muss man sich vorstellen, dass die Welt mögliche Schauplätze sind der göttlichen Eigenschaften. Also zum Beispiel, Allah ist barmherzig. Und die Person X gibt jetzt der Person Y aus Barmherzigkeit Ästen oder Geld oder hilft dieser Person, weil sie diese Barmherzigkeit gegenüber dieser Person hat. Alles, was ist auf dieser Welt, ist nur eine Sammlung von Aspekten göttlicher Eigenschaften. Und die göttlichen Eigenschaften drücken sich in seinen Namen aus, in seinen 99 Namen. Oder das Schöne. Die mögliche Manifestation des Schönen kann sich zum Beispiel in einer Blume wiederfinden. Wir finden sie schön. Oder in einem Männchen. Wir finden diesen Menschen schön. Es ist aber letztendlich ein Aspekt der göttlichen Eigenschaften. Jetzt ist es aber so, dass die Welt nie die Eigenschaften Gottes in ihrer Perfektion zeigt. So, also Allah hat die Eigenschaften in seiner Perfektion. Auf der Welt finden sich die Eigenschaften Allahs aber nur eingeschränkt. Das heißt, die Welt ist eine Sammlung unperfekter Eigenschaften. Das heißt, Allah gibt einem Menschen Barmherzigkeit. Aber nicht 100%, denn Allah hat 100% der Barmherzigkeit, Allah hat die Perfektion der Eigenschaft der Barmherzigkeit. Das heißt, wir haben nur einen Anteil. Und das Nicht-Vorhandensein der eigentlichen Perfektion, das sind quasi Löcher, also die Negativitäten, und beschreiben die Nichtexistenz eines Aspekts einer göttlichen Eigenschaft. Und die Nichtexistenz eines Aspekts einer göttlichen Eigenschaft, das ist das Böse, der Hass zum Beispiel. Und deswegen kann das Böse in Allah nicht gefunden werden, weil Allah besitzt die Perfektion seiner Eigenschaft. Nur in der Welt kann man das Böse finden, weil es ja das Nichtvorhandensein der eigentlichen Perfektion beschreibt. Und weil die Welt nicht perfekt ist, nur Allah ist es, deswegen finden wir in der Welt das Böse. Und deswegen gibt es auch Menschen, die Gott verleumnen, weil sie kein Bewusstsein haben, Gott zu erkennen. Gott gab ihnen einfach diese Eigenschaft nicht. Es gibt diese Menschen, auf die man immer wieder einreden kann, von Religion reden kann, aber sie verstehen es einfach nicht. Und deswegen sollten wir diesen Menschen auch nicht verurteilen, weil Allah hat diesen Menschen diese Eigenschaft nicht gegeben. Und deswegen ist das Dua machen, das Gebet machen, das beste Wünschen für diesen Menschen, dann die Heilung. Weil Hass ist das Fehlen oder die Abwesenheit von Liebe. Und nur durch Liebe... Wenn wir mit Liebe und Wahrhaftigkeit Dua machen, kann der Hass im Herzen entfernt werden. So also desto mehr Liebe wir in unser Herz lassen, desto weniger Platz ist für Hass. Und desto mehr kann Hass auch verschwinden. Deswegen das Duar für den Menschen, für den wir Groll empfinden. Und das hat auch der Mann gemacht, von dem ich ja am Anfang erzählt habe. Der hat jeden Abend geschaut, für wen empfinde ich Groll? Wen habe ich heute einfach aufgrund seiner Handlungen verurteilt. Und dann hat er für diesen Menschen Dua gemacht und ihm mit Wahrhaftigkeit und mit voller Liebe das Beste gewünscht in seinem Leben, dass er ein glückliches Leben hat, dass Allah ihm alles gibt, was er sich wünscht in diesem Leben und im nächsten Leben. Und deswegen finde ich auch den Spruch von Martin Luther King so schön, und zwar Darkness cannot drive on darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Also mit Hass kann man Hass nicht wegmachen. Man kann Hass nur mit Liebe wegmachen. Also desto mehr man sein Herz mit Liebe füllt, desto weniger Platz ist für Hass und desto mehr können wir Menschen vergeben und den Groll aus unserem Herzen entfernen. Und egal was dieser Mensch macht, zu sagen, Allahu Alam, warum er das macht, und auch wenn ein Mensch eine negative Intention hat, dann weiß Allah, warum. Weil er eine schlechte Kindheit hatte. Weil Allah ihm kein Bewusstsein in diesem Moment dafür gegeben hat, dass er andere Menschen damit verletzt. Wir sollten einen Menschen nicht verurteilen. Und Mohammed hat auch gesagt, niemand von euch ist gläubig, wenn er nicht das Beste für seinen Bruder liebt, was er selbst liebt zu haben und auch Imam Al-Nawi hat die Aussage von dem Propheten sallallahu kommentiert und zwar hat er gesagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Bruder sagt, dann sollten wir das als universelle Bruderschaft verstehen oder interpretieren, welche Muslime und Nichtmuslime umfasst. Also man sollte sich daher für seinen Bruder oder für seine Schwester, die Nichtmuslimin ist oder Nichtmuslim ist, wünschen, dass Allah sein Herz für den Islam öffnet und für seinen Bruder oder für seine Schwester, die Muslime oder Muslim ist, dass sie oder er weiter von Allah geführt wird und auf dem rechten Weg auch bleibt. Und deswegen ist es sehr empfohlen, für Nichtmuslime zu beten, dass sie auf den rechten Weg gelangen und auch für alle Menschen das zu wünschen, was man sich selber wünscht, weil das Ego ist das, was alles für sich alleine haben möchte. Mit dem Gebet aber, mit welchem man sich für alle das Beste wünscht, unterdrückt man sein Ego und akzeptiert damit auch gleichzeitig, dass es den göttlichen Beschluss gibt. Denn alles kommt von Allah und wer neidisch ist auf das, was andere haben oder nicht will, dass es andere haben, der akzeptiert damit Gottes Willen nicht. Also zu versuchen, sein Herz mit so viel Liebe wie möglich für alle Menschen auf dieser Welt zu füllen, ist der beste Weg, um einfach diesen Hass, den man auch hat gegenüber bestimmten Personen, wegzumachen und in diesem Frieden zu leben, dass alles gut wird und dass Allah über alle Sachen die Kontrolle hat. Und mit diesen Worten würde ich gerne auch meinen Podcast jetzt beenden. Ich danke dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist und dass du jetzt in dich gehst und schaust, gegenüber welcher Person habe ich so einen gewissen Groll in mir, und dass du dich jetzt hinsetzt und du Arm für diese Person machst und für diese Person das Beste auf dieser ganzen Welt wünschst und dein Herz mit Liebe füllst. Und dass wir mehr in unserem Alltag darauf achten, nicht Menschen so schnell zu verurteilen aufgrund der Handlungen, die sie machen. Ja, damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bewerte gerne den Podcast oder folge mir auf Instagram. Du findest mich dort unter etanaparvanamomant und teile auch gerne diese Podcast Folge damit noch mehr Menschen mehr Liebe in ihr Herz bringen können und ja sage damit ma salam